0: Auf jeden Fall werde ich noch zu 99 Fragen von Giovanni Di Lorenzo gehen. Ich wollte mir Titel und Tabu anschauen. Da geht es darum, was man als Titelbilder nehmen kann und wie die gestaltet werden und was annehmbar ist und was zu stark provoziert.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Wenn Sie sich die gedruckte Zeit wie eine Bühne vorstellen, auf der jede Woche eine Vielzahl von Geschichten im Scheinwerferlicht gezeigt wird, dann ist dieser Ort der Ort hinter den Kulissen, an dem die Regisseure und Autoren über ihre Ideen, ihre Recherchen und ihre Arbeit sprechen. Sie verraten an dieser Stelle in Zukunft jede Woche, welche Orte sie für ihre Geschichten besucht und mit welchen Personen sie gesprochen haben, welche Schwierigkeiten sie meistern mussten und welche Reaktionen sie auslösen konnten. Und mitunter erzählen sie auch, wie eine Recherche sie selbst verändert hat. Die Gespräche führen mehrere Redakteure aus verschiedenen Ressorts der Zeit im Wechsel. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite seit zweieinhalb Jahren im Wirtschaftsressort der Zeit und für die erste Ausgabe unseres Podcasts habe ich etwas getan, was ich sonst nie mache. Ich bin nämlich nicht mit Block und Kugelschreiber, sondern mit einem Mikrofon losgezogen, zu einer Veranstaltung, die es so auch noch nie gab, mit Menschen, die sich bis dahin noch nie so gezielt getroffen haben, sich aber in Zukunft häufiger treffen können. Die Rede ist vom Tag der Zeit, einer Begegnung der Leser der Zeit mit den spannendsten Machern der Zeit, die am vergangenen Samstag in Hamburg stattgefunden hat. Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, jetzt bitte ich Sie, sich einmal einen großen Hörsaal vorzustellen. Mit einer Bühne vorne und hunderten Klappsitzen drumherum, die sich steil nach oben aufreihen. Auf der Bühne steht Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, der zu Beginn unter anderem diese Worte sagt.
2: Es ist die größte Veranstaltung mit Zeitleserinnen und Lesern, die wir unter einem Dach je gemacht haben. Also insofern auch ich habe
1: vor dieser Veranstaltung mächtigen Respekt. Im Publikum sind in diesem Moment rund 1600 Leser zugegen. Außerdem Redakteure und Autoren der gedruckten Zeit und von Zeit Online. Den ganzen Tag über diskutieren und streiten sie miteinander, tauschen sich aus, lernen sich kennen und feiern den Tag abends mit einer Party.
0: Also wir haben gerade im Audimax uns angehört hinter der Geschichte, die verschiedenen Reporter, die von ihren Recherchen berichtet haben, also überrascht hat mich der Bericht der
2: beiden, die nach Palmira gefahren sind, dass sie dieses Risiko eingegangen sind, für eine Berichterstattung quasi als Kriegsreporter für die Zeit tätig zu werden. Das hätte ich nicht gedacht. Bei den Blattmachern, wie die Zeit eigentlich entsteht, fand ich aber auch gut gemacht. Vor allem, wenn man mal so die... Die internen Abläufe mitbekommen, wenn es um inhaltliche Sachen geht, was kommt ins Blatt rein, was wird geändert und so weiter.
0: Und das, was wir mitgenommen haben, ist, dass auch die Journalisten nur Menschen sind <lacht> mit subjektiven Meinungen und Empfindungen. Mitgenommen habe ich eine ganze Menge, nämlich beeindruckende
2: Journalistenporträts und die Vielfalt, die sich in der Zeit auch abbildet. Also das fand ich sehr spannend, was man eben sonst nicht so weiß. Giovanni Di Lorenzo hat ganz gut dargestellt, wie so die, die Bandbreite der Zeit im Moment aufgestellt ist. Was ich gut fand, ist, dass wir als Leser sozusagen gefragt wurden, wo so die Zukunft hingehen soll. Das fand ich ganz gut.
0: Ja, zum Format haben wir schon Stellung bezogen und festgestellt, dass wir auf keinen Fall möchten, dass die Zeit nicht mehr zu teilen ist, sondern dass es sehr wichtig ist, gerade wenn man zu zweit das Abonnement sich vielleicht teilt und jeder einen Teil der Zeitung lesen will, dass es wichtig ist, dass sie weiter teilbar bleibt. Ich habe den Eindruck, dass es irgendwie gerade sehr zum Zeitgeist passt, auch der Gedanke, so eine Community hier zu schaffen oder Leute zusammenzubringen. Ich finde es eine gute Idee. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hilfreich ist, um sich gegenüber andere Medien durchzusetzen. Ich finde auch ähm, besonders gut, dass das ja kostenfrei ist und dass dadurch gezeigt wird, dass keiner sich ausgeschlossen fühlen muss und jeder auch mit seinen Kindern hier hinkommen kann, die betreut werden, auch für die Kinder ein Programm da ist. Das finde ich wirklich ein ziemlich gutes Konzept. Auf jeden Fall werde ich noch zu 99 Fragen von Giovanni Di Lorenzo gehen. Ich wollte mir Titel und Tabu anschauen. Da geht es darum, was man als Titelbilder nehmen kann und wie die gestaltet werden und was annehmbar ist und was zu stark provoziert.
2: Das Format finde ich super. Also gerade dieses Thema Leserblattbindung ist gerade in der heutigen Medienwelt das A und O. Wenn ich schaffe, so eine Kernleserschaft an mich zu binden,
1: durch solche Veranstaltungen auch, finde ich super. Also weiter so machen, das ist ganz stark. Mitten im Geschehen habe ich mit Wenke Zanakakis gesprochen. Wenke arbeitet für den Zeitverlag, ist auch gelernte Journalistin und ziemlich digital unterwegs, hat sich den Tag der Zeit grundlegend mit ausgedacht. Wir sitzen in einem kleinen Dozentenraum unterhalb der großen Bühne, auf der der Tag der Zeit stattfindet und ich... Ich würde gerne von dir wissen, Wenke, was hast du erlebt und wie sehr hat dich das auch bewegt?
0: Ich freue mich, dass so viele Leser und Leserinnen heute gekommen sind nach all dem Sturm und dem Wetterchaos und was ich sehr cool fand, dass es im Leserparlament so richtig heiß herging und Giovanni wirklich mit Fragen gelöchert wurde, dass es sehr politisch wurde, dass die Leute sich wirklich gerade fragen, wie erzählen wir von der Welt und das sind eigentlich die Fragen, die wir uns, glaube ich, auch in der Redaktionskonferenz – Jens, das kannst du am besten beantworten – teilweise stellen. Und ich finde es toll, dass wir anfangen, mit den Lesern uns gemeinsam diese Fragen zu stellen.
1: Genau so ist es. In einer dieser Redaktionskonferenzen hat Giovanni Lorenzo unser Chefredakteur, den Tag der Zeit vorgestellt. Ich glaube, es war im Frühjahr dieses Jahres. Was genau hat es mit diesem Tag auf sich, Wenke?
0: Also der Tag der Zeit ist für uns der Auftakt für ein ganzes Programm. Das Programm heißt Freunde der Zeit und da geht es uns um die regelmäßigen Möglichkeiten des Austausches. Wir haben schon jetzt super viele Leserbriefe, die sich auf Artikel von euch beziehen. Wir haben einen Community-Bereich auf Zeit Online. Also wir machen viel auf der Basis von Austausch mit Lesern. Wir wollen das in Zukunft aber verstetigen, weil uns das total wichtig ist, weil wir daran glauben, dass unser Journalismus dadurch besser wird. Und dass es für die Leser auch spannend ist zu wissen, gerade in diesen Zeiten und der Tag der Zeit, lange Rede, ist der Anfang dieses Programms des intensiveren Austausches.
1: Erzähl doch nochmal, Wenke, was die Gäste, die Leser, die heute hier zu Gast sind, bei diesem Tag der Zeit, bei diesem ersten Tag der Zeit, was sie sich alles angucken, anhören konnten und wo sie vor allem auch mitmachen konnten.
0: Also wir haben den Tag versucht, so vielfältig zu machen, wie es das Blatt ist. Und unsere Leser haben uns ziemlich früh gesagt, dass sie nicht einen festen Tag haben wollen, sondern die Möglichkeit, den Tag so sich selbst zu gestalten, wie sie auch die Zeitungen auseinandernehmen. Der eine fängt im Feuilleton an, der andere in der Politik. Somit haben wir begonnen mit dem Leserparlament und dann hatten die Leute die Möglichkeit, aus jeweils sieben parallel stattfindenden Veranstaltungen am Mittag und aus sieben parallel stattfindenden Veranstaltungen am Nachmittag nochmal Ihr Lieblingsthema rauszusuchen. Wir beenden den Tag mit Moritz von Uslar, der seine 99 Fragen das erste Mal an Giovanni stellt. Somit hatten die Leute die Möglichkeit, aus 20 parallelen Veranstaltungen zu wählen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören den neuen Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte aus der Zeitredaktion. Mein Name ist Jens Tönnesmann und ich spreche gerade mit Wenke Zanakakis vom Zeitverlag über den Tag der Zeit. Und die Idee dieses Podcasts ist, hinter die Kulissen zu gucken, die Geschichte hinter der Geschichte aufzuspüren. Und so wollen wir es ja auch beim Tag der Zeit machen. Und Wenke, ich würde gerne von dir wissen, wie viel Arbeit und wie viel Aufwand war das eigentlich, diesen Tag heute zu organisieren?
0: Jens, das musst du jetzt beantworten, weil du sitzt mir gegenüber und du siehst die roten Augen.
1: Ich finde, es geht. <lacht> <lacht> Siehst du
0: Nee, also wir arbeiten schon relativ lange an dem Tag der Zeit, weil er eben der Auftakt für das gesamte Programm der Freunde der Zeit ist. Es haben über 80 Redakteure mitgewirkt bei der Entstehung der Formate. Welche Themen wollen wir hier mit den Lesern besprechen? Wie wollen wir das machen? Wir wollten partizipativ das Ganze tun. Deshalb haben alle Leser Rot-Grüt-Abstimmungskarten in ihren Beuteln. Und ich glaube, über 50 Kollegen aus der Redaktion sind heute da.
1: Okay, also sehr viel Arbeit. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, wenn man auf so einen Tag hin so viel konzipiert, ausdenkt, mit Leuten redet, diskutiert, verschieben muss im Programm. Wie fühlt sich das an, wenn es dann soweit ist?
0: Also im Vorfeld hat man ziemlich Bammel, weil man denkt, uh, erstmal kommen die Leute überhaupt wegen des Sturms. Zweitens interessiert jetzt so viele Leute wirklich, wie Journalismus gemacht wird. Das konnten wir dann abhaken, nachdem wir nach zweimaligen Aufruf schon über 2500 Leute hatten, die dabei sein wollten. Dann ist man weiterhin aufgeregt und dann passiert etwas ziemlich Cooles, nämlich ein echtes Gespräch auf Augenhöhe, was uns nochmal auf Dinge hinweist, an die wir einfach nicht gedacht haben, muss man sagen. Auch wenn super viele kluge Menschen bei der Zeit arbeiten, wenn man mit den Lesern ins Gespräch kommt, kommt man nochmal auf ganz andere Perspektiven.
1: Ja, mit dem Leser ins Gespräch kommen, die Zeit gibt es ja schon seit 70 Jahren. Leserbriefe konnte man wahrscheinlich von Anfang an schreiben, es gab immer wieder den Dialog mit den Lesern über diese Kanäle. Warum jetzt? So ein Tag der Zeit und ein Programm Freunde der Zeit. Warum will man näher an die Leser ran oder vielleicht auch die Türen weiter öffnen für die mhm. Leser?
0: Also es gibt zwei Gründe, zwei Dimensionen dafür eigentlich. Eine Dimension ist die, dass die Redaktion auch Lust hat. Gerade in dieser ganzen Diskussion rund um Filterblase gibt es viele Redaktionskonferenzen, in denen über Geschichten nachgedacht wird, die den Blick auf das Land irgendwie stärker in den Fokus rücken. Immer die Frage, ist unser Blick eigentlich vielfältig genug und spiegelt ja wirklich das auch wieder, wie die Leute, die uns lesen, auf die Welt blicken. Ihr seid ja super viel als Reporter unterwegs. Nichtsdestotrotz ist Es ist immer echt die selbstkritische Frage. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch ein verlegerisches Interesse gibt. Die Zeit ist in der glücklichen Lage, dass das Abo total stark ist und die Treue der Abonnenten einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für unsere ökonomische Unabhängigkeit bietet. Und dieses Abonnement wollen wir für die Leute noch attraktiver machen. Dann kann man überlegen, legt man der Zeit noch drei, vier, fünf mehr Ressorts bei oder macht man etwas anderes? Und wir haben uns nach Gesprächen mit Lesern dafür entschieden, eher den Journalismus der Zeit und die Köpfe der Zeit in anderen Formen zur Verfügung zu stellen, nämlich auf Bühnen, in den Regionen, wo die Abonnenten selber zu Hause sind. Das heißt, das, was sie aus der Zeitung kennen, dass sie da abends mit Freunden hingehen können und euch, den Redakteuren stärker ins Gespräch kommen können.
1: Gibt es ja auch andere Medienhäuser, die auf Vielleicht ganz ähnliche Ideen, ja. zumindest auf den ersten Blick setzen, also die Clubs gründen, in denen ihre Leser mhm. Mitglieder werden können, die auch online neue Dinge anbieten, die so ein bisschen Clubcharakter haben. Was macht das Programm Freunde der Zeit da so besonders?
0: Wir haben uns natürlich auch mit den Clubs der anderen beschäftigt. Was ich persönlich total spannend finde, ist der Club, den The Atlantic gerade gegründet hat, The Must Hide. Ich glaube, der geht so von der Haltung in eine sehr ähnliche Richtung. Die Kollegen in Düsseldorf machen etwas, was von der Ausrichtung ein bisschen anders ist, weil es echt den Nutzwert im Zentrum hat. Das funktioniert gut für deren Leser. Was wir gemacht haben, ist nicht zu überlegen, was ist jetzt das innovativste, krasste, coolste, sondern wir sind mit unseren Lesern ins Gespräch gekommen, haben denen zugehört und die haben uns gesagt, wir finden die Zeit toll, aber wir würden gerne die Menschen, die die Zeit machen und die Geschichten, die wir in der Zeit schon lesen, auch irgendwie anders noch erleben. Auf dieser Basis ist das Programm Freunde der Zeit entstanden.
1: Noch einmal ganz klar gefragt, wie wird man ein Freund der Zeit
0: alle Abonnenten der ZEIT können ihre Freundschaft aktivieren, indem sie einfach auf freunde.zeit.de gehen. Und ab da können sie sich für alle Veranstaltungen, für die Redaktionsbesuche, für die E-Books, also die gesammelten Artikel der ZEIT, können sie sich dafür registrieren. Vom Probeabonnenten bis zum 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre dabei seienden Lesen.
1: Noch eine letzte Frage. In der Ankündigung zu dem Tag der ZEIT heute hat Giovanni Di Lorenzo sagt Er wolle sich auch ein bisschen um gutes Wetter kümmern. Da habe ich schon gedacht, das ist sehr mutig hier in Hamburg, wo es oft regnet und es hat auch nicht so richtig geklappt. Im Gegenteil, ein großer Orkan ist über Deutschland hinweggezogen, der bis heute, bis zum Tag der Zeit noch Auswirkungen hinterlassen hat. Was ist dein Eindruck, was haben die Leser und auch die Redakteure und Autoren der Zeit alles unternommen, um trotzdem heute hier dabei sein zu können?
0: Es gibt eine Sache, die wir gerade gestern Nacht noch um 22 Uhr losgetreten haben, als dann wirklich klar war, dass die Züge zwischen Berlin und Hamburg wirklich nicht mehr fahren. Da haben wir dann noch ein Bus-Shuttle organisiert für die Kollegen, die in Berlin im Hauptstadtbüro von Zeit Online extra für den Tag der Zeit gekommen sind. Und die Leser, die uns aufgrund dieser gestörten Bahnverbindung abgesagt haben, die haben wir einfach mit in den Redakteursbus gesteckt und alle sind um 6 Uhr in den Bus gestiegen, sodass sie beim Tag der Zeit heute sein konnten. Darüber freuen wir uns natürlich total.
1: Sehr schön, liebe Wenke, vielen Dank für dieses Gespräch. Jetzt gleich geht's weiter. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute bei dem Tag der Zeit und auch, dass du ihn bei der Party dann schön ausklingen lassen kannst. Vielen Dank an dich und bis dahin.
0: Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist der neue Podcast Die Geschichte hinter der Geschichte der Zeit. Wir sind fast am Ende angelangt, aber eine Geschichte möchte ich Ihnen noch verraten und zwar hat die Geschichte hinter unserer aktuellen Titelgeschichte, in der es um die Frage geht, wie moralisch eigentlich Konsum ist und wie moralisch er sein kann, aufgeschrieben von meinem Kollegen Markus Rohwetter im Wirtschaftsressort und ausgewählt von Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit beim Tag der Zeit. Wir hören noch mal rein in die entscheidenden Momente.
2: Wer ist für klassisches Elternthema Sinnsuche für ein Jahr? Bitte noch einmal gucken, sehr genau gucken. Sabine, auch auch Sie, ja, ich sehe auch die da hinten und jetzt bitte für das andere Thema Konsum gegen Moral, also mein Eindruck ist eindeutig das zweite Thema, herzlichen Dank, ja. Sie, Sie. Sabine, das ist die Geschichte, die wir bislang am wenigsten vorbereitet haben, da kommt übers, <lacht> übers Wochenende Arbeit auf uns zu, ja.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die erste Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Heute über den Tag der Zeit und mit Wenke Zanakakis vom Zeitverlag und ich bin Jens Törnesmann am Mikrofon. Wir würden uns freuen, wenn Sie in der kommenden Woche auch wieder dabei sind, wenn wir Sie wieder mitnehmen hinter die Kulissen der Zeit. Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT